0: Vamos começar uma nova série é, hoje, que é Somos Todos Sacerdotes, ok? Somos Todos Sacerdotes e nós vamos fazer uma é, de forma diferente dessa vez, nós vamos fazer essa série aos domingos e também às terças-feiras, ok? Então... É, a série começa hoje, continua na terça, depois domingo que vem, terça Então nós vamos ter oito temas, mas em apenas um mês Porque nós vamos usar terça-feira também Então eu quero te encorajar, te incentivar a estar aqui na terça-feira Ou conectar com a gente na terça-feira às oito horas Nós vamos ver é, oito é, disciplinas espirituais de um sacerdote O que, que um sacerdote faz? Ok, o que um sacerdote vive? Quais são as disciplinas espirituais que um discípulo de Jesus precisa viver? Então, nós queremos falar de oito, então quatro vão acontecer aqui no domingo, e quatro vão acontecer na terça-feira, ok? Então, não perde, terça-feira conecta com a gente, e também você que está aqui na região, venha cultuar com a gente. Vamos lá, deixa eu dar a base para você da nossa série, abre aí em Êxodo, capítulo de número 19, Êxodo Êxodo 19. 19 é um dos textos mais importantes da Escritura, porque revela o desejo de Deus para o seu povo. Êxodo né? 19, para você ter um contexto, Deus tira o povo do Egito, liberta eles, e agora eles vão se tornar uma nação. Eles chegam no Egito como uma família, a família de Jacó, de Israel, né? e aí eles vão agora se tornar uma nação, e estão indo para uma terra que será deles, da nação de Israel. Então, assim que ele tira o povo do Egito, ele, então, agora, vai falar com o povo, para que o povo possa saber qual é o desejo de Deus para eles, ok? Então, Êxodo 19, verso de número 5. Êxodo 19, verso de número 5. Presta muita atenção nisso. Olha o que Deus diz. Agora... Pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Feche seus olhos comigo. Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha... E ministre os nossos corações hoje aqui. Pai, fala com a gente. Precisamos ouvir Tua voz, ser transformados pela Tua palavra, Pai. Nós Te queremos, Senhor. Nós queremos sair daqui mais parecidos contigo, mas cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Então nos guia em toda a verdade. Nós estamos abertos, Pai. Nós estamos abertos ao Senhor. Fala com a gente, no nome de Jesus. Amém e amém. Veja o que Deus diz ao povo, que é o desejo dEle para o seu povo. Ele diz assim, olha, se ouvirem a minha voz atentamente e guardarem a minha aliança, vocês vão ser minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim, para atenção, um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que eu quero dizer para vocês é que o desejo de Deus é ter um reino de sacerdotes. Você pode dizer comigo, um reino de sacerdotes. O que eu quero que você entenda, isso aqui é uma base para nós aqui da família de Zoscop, é que o desejo de Deus não é ter um reino com sacerdotes. Não é um reino com sacerdotes, mas é um reino de sacerdotes. Qual é a diferença Douglas? Um reino com sacerdotes... É um reino que tem muitas pessoas... E alguns deles no meio dessas pessoas... Se tornam sacerdotes... E representam o povo diante de Deus... Esse não é o desejo final de Deus... O desejo de Deus é ter um reino de sacerdotes... Ou seja, um reino onde todos são sacerdotes... Portanto... Você que está vindo aqui, você que está conectado com a gente, você não está aí na sua casa, você não está aqui sentado para conectar com um sacerdote que vai te conectar com Deus. Não, aqui tem que ser um ajuntamento de sacerdotes neste lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, é um reino de sacerdotes. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo de número... Você não precisa abrir? Apocalipse... É... Opa, onde é que está o meu Apocalipse aqui, Peraí. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo... Digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis... E sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ele está falando de Jesus, ele está falando do Cordeiro, dizendo que ele morreu, ele se sacrificou, para quê? Para comprar para o Pai, reis e sacerdotes. Então, todos que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro, são sacerdotes do Deus Altíssimo. Agora, o que acontece... Que acontece é que muitas vezes, aconteceu aqui em Êxodo e continua acontecendo hoje, o povo vai se encontrar com Deus, Deus diz assim aqui no capítulo 19, Moisés consagra o povo porque são todos meus sacerdotes, então eu vou falar com eles diretamente, leva eles para o pé da montanha que eu vou aparecer na montanha, eu vou falar e eles vão ouvir meu irmão, quando eles chegaram na montanha a montanha estava inteira pegando fogo, a montanha estava tremendo, você já imaginou, você está diante de uma montanha e a montanha tremendo na sua frente, e aí eles ouviam um barulho muito alto e de repente Deus começa a falar do meio da montanha, do meio do fogo com eles, agora olha o que acontece, capítulo de número 20, esse eu quero que você olhe comigo, êxodo 20, tô um pouquinho mais para frente, verso 18. Em Êxodo 20, verso 18, olha o que acontece. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. Primeira coisa, ele se afastou disso, ele ficou com medo disso, da presença. E aí o verso de número 19. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Este é o problema. Eu quero um reino de sacerdotes, mas o povo está dizendo, não, mas a gente quer um reino com sacerdote. Por quê, gente? Porque aqui o povo descobriu algo que é verdade. Todas as vezes que eu chego na presença de Deus, algo morre dentro de mim. A presença de Deus é sim um lugar de morte. É por isso que quando Isaías vê, cai como morto. Quando João vem em Apocalipse, cai como morto. E eles caem em terra, por quê? Porque a presença de Deus é esse lugar de temor. Mas, não dá mais para ficar chegando para o líder, para o pastor, para o discipulador. Dizendo assim, vai lá, morre e traz a mensagem para nós. Não, eu quero um reino de sacerdotes vai lá Moisés, sobe na montanha, que é muito perigoso, então vai morrer lá, olha que, que amor pelo líder né, isso aí mata, vai lá, e traz a mensagem para nós, cara será que, é o, será que nós não temos feito isso domingo após domingo, dizendo, pastor consagrou a semana inteira aí, jejuou, estudou, estava na presença de Deus, então eu quero uma palavra poderosa hein, não cara, chega, Chegou a hora de você tomar sua posição diante de Deus. Ele derramou o sangue para comprar para o Pai, reis e sacerdotes. O que eu estou dizendo é que cada um aqui, cada um conectado com a gente, é um sacerdote do Deus Altíssimo. Chegou a hora de você tomar sua posição diante de Deus. Chegou a hora de você viver o que você foi comprado por Jesus para viver. Sabe o que acontece quando a gente terceiriza o nosso sacerdócio? Sabe o que acontece quando a gente quer viver um reino com sacerdote? Olha, olha, olha o que está escrito em Êxodo 32. Êxodo 32, verso de número 1. Se quiser, vai para frente aí. Êxodo 32. Olha o que acontece quando a gente tem um reino com sacerdote. Êxodo 32, 32 versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, olha aí, presta atenção, Moisés subiu no monte para receber a lei, para receber tudo que Deus tinha para falar, o tabernáculo, sacerdote, tudo que Deus ia falar, os preceitos todos, Moisés fica 40 dias em cima da montanha recebendo tudo, ok, então o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então o que estava faltando lá no arraial? O líder, o que estava faltando lá no arraial? O sacerdote deles, Olha o, que, aí, olha o que acontece, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, olha aqui o primeiro erro, eles estão dizendo quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, deixa eu fazer uma pergunta para você, quem tirou eles do Egito? quem tirou eles do Egito, quem salvou eles, quem mandou as dez pragas, quem libertou eles, quem abriu o mar vermelho, sabe qual é o problema, eles continuam achando que foi homem que fez a parada, o Moisés que tirou a gente do Egito, e aí eles dizem, façam Deus diz para nós, verso 2, Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas das mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim, está vendo, por isso que é pecado usar brinco, cadeira estou brincando. Verso 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão. Este recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um, um, fez dele de um, um deus. Perdão, perdão, perdão. Fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Então, para atenção. Pega o ouro. Derreteu tudo e fez um bezerro. E colocou lá. E falou: Está aí, Israel, quem tirou você do Egito? Verso 5: Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. Ah, espera, isso é em parafuso, espera aí, aí parafuso. Pera aí, Arão. Você acabou de fazer um bezerro, falou que é o Deus que tirou eles do Egito. Então você vai fazer uma festa diante do bezerro e uma festa para o Senhor. Mas, mas o bezerro não é para substituir o Senhor? não o bezerro não foi feito para substituir o Senhor o bezerro foi feito para substituir quem? Moisés por quê? porque este era o ídolo deles eles dependiam de um homem para conectar eles com Deus no momento que esse homem fica um período fora acabou a conexão deles com Deus deixa eu te perguntar como é que você passou esse último ano? Em que Deus tirou os nossos Moisés. Em que Deus te colocou dentro de casa e falou, você vai ter que aprender a viver o seu sacerdócio. Você vai ter que aprender a entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar em secreto aquele que te vem em secreto. Ei, eu paguei um alto muito preço, um, um preço muito alto para você ser sacerdote, para o véu ser rasgado, para você ter acesso. Por que, que você continua atrás de um mediador? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? Você precisa entender, somos todos sacerdotes. Aí você fala, Douglas, mas então não tem pastor? Não tem profeta, não tem mestre? Sim? O Novo Testamento fala. Depois da morte de Jesus, da ressurreição, o véu foi rasgado e Ele fala, eu dei uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Continua tendo, mas é uma questão de avanço da igreja, é uma questão de organização eclesiástica, é uma questão de a gente plantar comunidades. Não é uma questão de você conectar com Deus e viver plenamente a presença dEle apóstolo, profeta, mestre, não serve para mediar sua relação com Deus, serve para te apontar para Ele, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se relaciona com Ele, é tudo sobre Ele, é para apontar para Ele, é para falar, o véu está aberto, entra no Santíssimo Lugar e vive a presença de Deus, somos todos sacerdotes, cara. até quando você vai ficar mandando os Moisés subir para você? Até quando você vai ficar terceirizando o seu sacerdócio? Esse mês, cara, é para a gente parar aqui e falar, não, não, não tem espectador aqui nesse lugar. Gente, na Bíblia não existe assistir culto. Você está entendendo que é uma aberração a frase assistir culto? O que, que é culto, gente, na Bíblia? Culto na Bíblia era você ir para o templo, você ir para o tabernáculo com um animal para você sacrificar diante de Deus. Isso era culto. Ninguém ia assistir culto. Quem que ia ficar sentado lá falando, nossa, quero ver ele matar esse cordeiro. Uau! Meu Deus, deu na jugular. Glória a Deus, aleluia. Não existia. Ou você ia cultuar ou você não ia. Ou você ia entregar algo diante do Senhor, ou você não ia. Então nós vamos ter que entender, você precisa vir para este lugar, você precisa ligar, conectar com a gente, com um objetivo. Nós vamos juntos cultuar o Senhor. Na verdade, na igreja, o certo era ter só uma cadeira. Porque só tem um assistindo o culto. Quando eles estão aqui em cima, na adoração, só tem um sentado. E assistindo o culto. É o Senhor do Senhor. É o rei dos reis, é o único que está sentado num trono assistindo sacerdotes adorar. É por isso que não faz sentido dar nota para o culto. Já viu alguém falando assim? Eu ah, não gostei muito do culto hoje. Mas tem que responder assim, mas não era para você. Eu não estava cultuando você. Porque quando a gente for cultuar você, você dá nota. Mas nós estávamos cultuando a ele. É ele que dá a nota. É ele que fala se aceitou ou não o nosso culto. Porque somos todos... Sacerdotes nesse lugar. Então, a pergunta é a seguinte, o que faz um sacerdote? E nós vamos falar então, essas oito ministrações para vocês, o que faz um sacerdote. E a primeira coisa, e talvez que é o pilar principal do que é o sacerdócio, é a adoração. O sacerdote, ele foi chamado para adoração. Eu e você fomos criados para esse lugar, da adoração, ok? Então vamos dar uma olhada o que é a adoração hoje. João, capítulo de número 4. Vamos lá. João 4. Eu quero pegar aqui a história da samaritana para a gente poder falar sobre adoração. Gente, é um texto grande, mas eu quero ler ele porque só, só esse texto aqui já já ministra o nosso coração, nós já pode sair daqui abençoado, viu? Se, se não der certo a pregação, aqui nós já lemos esse texto, você já está abençoado e pronto. João 4, verso 5. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Vamos lá. Estão perguntando aqui se essa série vai ficar gravada. Vai ficar gravada todas as pregações, vai dar para você visitar de novo e vai te abençoar muito. Vamos lá. João 4, verso 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. É, que Jacó tinha dado a seu filho José, ali ficava o poço de Jacó, e cansada a viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, olha, olha que diálogo maravilhoso gente, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Uau. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai. Que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu. Assim como seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu. Quem beber dessa água, voltará a ter sede. Voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor eu quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la, Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui, <risos> e Jesus, ao que a mulher respondeu, não tenho marido, então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco, e desse que agora tem, não é o seu marido, o que você disse é verdade, a mulher então lhe disse, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher... Acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, ah, meu irmão, bateu no peito aqui, ó. eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou, o que, que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com a mulher? Quanto a mulher... Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Presta atenção aqui. Para mim, esses, esse aqui é um dos diálogos mais fascinantes que tem nas Escrituras. Primeira vez que Jesus diz, eu sou o Messias, foi para essa mulher aqui. Foi na beira desse poço. É, nós temos aqui uma mulher que vai pegar água, e, e tem um detalhe aqui, ela está indo pegar água, mais ou menos, por volta da, um, da meio-dia, só que você imagina que é um deserto, que passa de 40 graus, como é que você vai pegar água meio-dia, carregando litros e litros de água, então, então você vai ver que ela está sozinha, por que, que ela está indo nesse horário? Porque ela não quer encontrar nenhuma das outras mulheres... Todas as mulheres iam bem de manhãzinha, quando o sol ainda estava nascendo, porque era o horário mais fresco. Por que ela está aí no meio-dia? Porque ela não quer encontrar ninguém. Por quê? Porque mulherada não gosta desse tipo de mulher aqui, <risos> que está no sexto marido. Provavelmente alguns eram maridos das outras mulheres, é bem provável. Então, são é mulher que está indo ali pegar água. E de repente ela chega lá, Jesus começa a falar com ela. E por que, que ela, est ela estranha? Porque primeiro, um homem falando com uma mulher sozinho já não era algo comum e apropriado. Segundo, um judeu falando com uma samaritana. Porque o judeu desprezava os samaritanos. Um judeu, para você ter noção, alguns estudiosos dizem que um judeu orava assim pela manhã. Você obrigado, porque eu não nasci nem mulher, nem samaritano. Ou seja, ele está falando agora com essa mulher samaritana. E ela estranha. E ela fala. E ele fala para ela: me dá um pouco de água aí para eu beber? Você está com seu cântaro aí? Eu vi que você veio, vi, vi que você veio pegar água ao meio-dia. E ela fala: mas como é que você está falando comigo? Um judeu falando com uma samaritana e tal. E, e, e ele falou assim: se soubesse quem está falando com você. Você pediria para mim água e eu te daria da água viva e você nunca mais estaria sede. Pelo contrário, ia ter uma fonte dentro de você jorrando água para quem chegar perto de você. Ela fala, me dá essa água porque eu não quero mais vir aqui, não aguento mais carregar água. E ele fala assim para ela, claro que eu te dou cara, busca lá o seu marido e vem. <risos> Olha o dedo na ferida. Toda vez que você chega na presença de Deus, alguma coisa morre dentro de você, meu irmão. Traz seu marido, ela fala, eu não tenho marido. Ele fala: falou bem, você tinha cinco e esse sexto que você está, nem é seu marido. Você está no sexto homem e nem é o seu marido. E de repente ela cai a ficha. Eu estou diante de um profeta. Eu estou diante de um homem de Deus, porque ele dá uma palavra de conhecimento. Ele usa um dom ali e dá uma palavra de conhecimento, revelando o coração dela, revelando a vida dela. E aí ela entra num diálogo então, sobre adoração. E olha a pergunta da mulher, a pergunta que a mulher faz para Jesus é a seguinte. Eu estou vendo que o Senhor é um profeta, onde que nós devemos adorar? vamos parafrasear para o nosso contexto de hoje aqui, a pergunta dela é o seguinte, onde que eu encontro os melhores sacerdotes para me conectar com Deus? A pergunta da mulher é a seguinte, onde que eu encontro uma igreja boa? Eu estou vendo que você é profeta, eu vou na Jerusalém Church, ou eu vou aqui no Montanha Church? Porque tem gente falando no Twitter lá que a é Jerusalém Church que é top, porque é de tal jeito. Ah, não, mas tem gente falando lá no Twitter que, que, que né? Lá no Instagram, eu vi umas fotos da montanha Church. Parece um negócio muito top ali, cara. Se você é profeta, me fala: qual sacerdote é melhor? qual é o melhor pastor, qual é o melhor livro que eu tenho que ler, quem é que vai me conectar melhor, gente uma das perguntas que eu mais recebo hoje na minha caixinha de perguntas é, como é que eu escolho bem uma igreja, como é, qual que é a minha ah, eu estou achando a minha igreja meio fraca, estou pensando em ir para outra, quando é que você vai abrir uma família de Zoscópio aqui em São Paulo, quando é que você vai abrir uma família de zascópio não sei aonde, a pergunta é, onde nós devemos adorar? Quem é que a gente pode pagar bem para conectar com Jesus e nos trazer a mensagem? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí Jesus fala assim, mulher, se você tivesse feito essa pergunta semana passada estava certa, mas hoje o tópico é legal, adoração, mas a pergunta está errada. Mulher, chegou a hora que não se pergunta mais onde nós devemos adorar, a pergunta mudou, agora a pergunta é quem e como? Porque chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não vão ter mais um lugar para adorar. Eles serão o lugar da adoração. Chegou a hora em que o templo não vai ser mais feito de pedras. O templo vai ser feito de pedras vivas. Que vão agora carregar a fonte de água viva dentro deles, cara. Mulher, a pergunta mudou. Não é quem é mais o sacerdote top? quem é o, o, o church top, não é mais qual é a grande conferência, a pergunta é, como você vai adorar o Senhor? É quem e como? Então a primeira pergunta é, quem nós devemos adorar? E aí Jesus já joga, né? já dá na lata já, vocês adoram o que não conhecem. Repara que... Jesus, Ele fala assim, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E a minha pergunta para você é, por que, que Jesus não falou, o Pai está à procura de adoradores? Porque não faria sentido essa frase, porque todo mundo é adorador. Você que está vindo aqui hoje, você que está conectado com a gente aí hoje, e você fala assim, Douglas, primeira vez que eu venho aqui, muito legal, eu nunca fui muito ligado a esse negócio de religião, você pode estar tá pensando, não, eu, eu não, eu não sou adorador, presta atenção. Todos são adoradores. A pergunta de Jesus é: se você adora o verdadeiro Deus ou se você adora falsos deuses. Todo mundo é adorador. Deixa eu te dar um, um exemplo aqui. Até pedir para colocar essa luz aqui para eu poder desenhar, porque senão eu não ia conseguir. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, opa. Beleza. Está dando para ver aí? Aí não vai dar para ver direito, né? Deixa eu ir para trás aqui. Seguinte, eu vi um exemplo que o John Piper deu em um livro, que eu achei muito interessante, ele faz uma comparação da nossa vida é, com os planetas, né, com o universo. Então, imagina lá, sei lá, via Láctea, e aí você tem os planetas, ok? Os planetas ali. E se você estudou um pouquinho, você sabe que esses planetas giram ao redor do quê? Do Sol. Que não é um planeta, mas que é uma bola de fogo né, que envia, então, energia pra, para os planetas. Então, todos eles giram ao redor do Sol. Então, imagina que cada planeta fosse uma, é, uma área da sua vida. Okay? Então, por exemplo, um planeta que... É as finanças, uma área da sua vida. Um outro planeta pode ser a sua família, tá? seu casamento. É, um outro planeta pode ser a sua sexualidade. Outro planeta pode ser a sua profissão. Pode ser um outro planeta o seu, seu intelectual, né? o seu intelecto, a, sua, a faculdade que você fez, aquilo que você estuda, aquilo que você gosta é, de buscar. Um outro planeta pode ser os seus hobbies aquilo que você curte. Então, você vai ter várias áreas na sua vida. ok? E aí o John Piper propõe o seguinte, imagina que um desses planetas fale assim, ah, eu não, eu não concordo com esse negócio de girar ao redor do Sol, não. Eu acho que as coisas têm que girar ao meu redor. E aí esse planeta, então, ele vai lá e ele quer tomar o lugar do Sol. Então, vamos imaginar que agora o dinheiro queira fazer isso, não, agora tudo vai girar ao meu redor, agora quem vai sustentar a sua vida, agora quem vai dar vida para você, quem vai dar sentido para a sua vida, sou eu o dinheiro, e aí as coisas começam na sua vida a girar em torno do dinheiro, mas tem um problema, primeiro, ele não tem força o suficiente para sustentar a órbita da sua vida ao redor dele, e segundo, ele não tem energia para gerar vida no resto da sua vida, o que, que vai acontecer? Tanto ele vai ser destruído, quanto todas as áreas da sua vida serão destruídas, e a pergunta é essa, o que, que você colocou aqui? Porque essa mulher que Jesus encontrou, ela tinha colocado o quê aqui no centro, gente? O que, que ela tinha colocado aqui no centro? Quem arrisca? Hã? Vou dar uma dica, ela já estava no sexto. Um romance... Talvez a sexualidade. Um homem. Ela, ela achou o primeiro. O Carlos, falou, ai, ah, o Carlos, cara. Aí ela falou, ela ligava pro Carlos, falava vida, vidinha. Você é tudo para mim. Ai, ah, sem, sem você, Carlos, não sou nada. E aí o Carlos traiu ela. Decepcionou ela, aí ela foi para outro. Aí ela foi para outro. Aí ela foi para outro, aí ela foi para outro. E ela foi tentando achar alguém que conseguisse ficar nesse lugar. Mas posso já te adiantar? Você que é jovem, que está aqui, ninguém consegue fazer a sua vida girar. Ninguém tem força suficiente e ninguém tem vida nele para te dar. Uma vez eu vi o Tim Keller contando que uma, uma mulher chegou na igreja deles e, e, e ela disse, pastor, deixa eu contar a minha história para você, eu tinha um problema com homem. A minha vida era ficar atrás de homem, e eu ficava atrás, e eu só pensava nisso, e eu queria encontrar alguém, e eu ficava de, indo de relacionamento destrutivo, em relacionamento destrutivo, tentando achar aquele que ia redimir minha vida. E aí, um dia eu estava tão estafada disso, que eu fui no psicólogo. E aí eu estava lá com o terapeuta, conversando com ele, abrindo meu coração sobre isso, e aí uma hora ele falou assim, deixa eu te falar o que você tem que fazer sabe o que você tem que fazer, para com isso, esquece esse negócio de ficar atrás de homem, você precisa agora terminar sua faculdade, você precisa fazer, começar a trabalhar, você precisa se tornar melhor na sua, na sua empresa, a melhor no seu, é, é lá na, na sua carreira, você precisa fazer sua carreira de, é, decolar, e aí ela falou que a ficha dela caiu, ah, entendi, você quer que eu tire agora o ídolo dos homens e coloque o ídolo do dinheiro, coloque o ídolo do trabalho aqui no meio, só vai ser uma troca de ídolo, vai cair do mesmo jeito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe qual é o problema? Tem muita gente chegando na igreja e achando que... Ah, entendi, eu tenho que pôr Jesus aqui, ó. Está ó, nem deixando eu escrever. Entendi. Eu tenho mais um planetinho aqui, Jesus, que eu venho de domingo aqui ver ele. Ele é uma áreazinha da minha vida ali. Não, deixa eu te falar o que é o Evangelho. O Evangelho é tirar qualquer coisa que você tenha colocado no centro. E colocar o sol da justiça no centro. Colocar a, o único que é capaz de sustentar a tua vida. Jesus. É agora... Você continua tendo dinheiro, você continua tendo família, você continua tendo casamento, você continua tendo sua sexualidade, você continua tendo sua profissão, sua inteligência, seus hobbies, tudo. Não é parar com nada disso, mas nada disso sustenta você. Sabe, Deus, nas Escrituras, Ele requer, quando o assunto é adoração, Ele requer exclusividade. Ele não divide a glória dEle com ninguém. E Ele diz, se você não me adorar, eu já te dou a sentença. É morte na sua vida. Aí tem muita gente que lê e pensa que Deus é uma namorada ciumenta. Sabe? Namorada ciumenta. Estou ouvindo voz aí no fundo. Quem é que está aí? Eu te mandei mensagem há cinco minutos. Por que, que você não me respondeu? Você tá falando com quem? Eu vi que você estava online. Acho que Deus é uma namorada ciumenta, possessiva. Vamos, canta para mim, canta só para mim. Ou que Deus está com crise de identidade. Ai, eu não sei se eu sou Deus, preciso de alguém cantando. Deixa eu ver no domingo lá se eles cantam. Ai, entendi, eu sou soberano. Eu sou grande. Não, cara. Adoração não é para beneficiar Deus, adoração é para beneficiar você, Porque que Ele requer exclusividade? Porque Ele sabe que qualquer coisa que entrar no lugar dEle vai te matar, Ele quer exclusividade por amor a você... Ele está dizendo, eu te amo tanto, que eu não vou deixar outros deuses na sua vida, que vai destruir a sua vida, que vai fazer você ter que buscar água ao meio dia, de tão destruída que está a sua vida, porque você colocou outra coisa no centro. Eu cheguei para ser o centro da sua vida e te dar vida em abundância, cara. Adore somente a mim e todo o resto vai entrar no, seu, no devido lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a pergunta é, quem você adora? Quem você adora? Quem está no centro? Então, eu não sei identificar. Quando você chega feliz da vida, sabe o aquele dia que você está assim, ó, com um sorriso daqui aqui, por que, que você está com esse sorriso? E na outra semana, quando você chega, cabisbaixo, mal, mal-humorado, por que, que você está mal-humorado? Minha pergunta é, o que, que te dá vida e tira a vida de você? Será que é dia 5, dia 7 que você fica feliz da vida? E lá para o dia 15, 20 você já começa a ficar mal-humorado porque a grana está acabando? Será que é quando a menina corresponde, o rapaz corresponde, que você fica feliz da vida? E quando não corresponde, quando briga, a sua vida já acaba? Quem é que está no centro sustentando a sua vida? Cara, quem é que você coloca toda a sua confiança, todo o teu amor, toda a sua devoção, todos os seus pensamentos... É Ele que tem que estar no centro da nossa vida. A pergunta não é onde, a pergunta é quem. Agora, a segunda pergunta, para a gente caminhar para o final, é como? Beleza, Douglas, entendi, somente a Ele eu devo adorar, mas como que se deve adorar? E, e o, que, o que Jesus vai responder é que a adoração ela é em espírito e em verdade. Como que eu devo adorar? Em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração, se eu pudesse falar em uma palavra, ela tem que ser interna. Guarda comigo, interna, fala comigo, interna. A é, adoração, ela não pode ser algo mecânico, algo ritualístico. Ah, é domingo, tenho compromisso, hein? 9 horas, tenho que ir lá para adorar Jesus, bater cartão, continuar minha vida. Ó, todo dia de manhã, eu tenho um tempinho ali de adoração, e, e, e algo mecânico, algo é, é, somente externo. Olha o que Jesus diz sobre os fariseus, Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Será que é isso que Deus falaria sobre nós? Este povo me honra com seus lábios, canta lindo, mas o seu coração está longe de mim. A adoração, ela é em espírito e, e é em verdade. Por quê? Porque ela é interna. E, e nesse interno, são três características. Primeiro, você precisa adorar com o seu intelecto. A adoração é intelectual. Por isso que ele diz que você vai adorar em verdade, você precisa conhecer aquele que você adora, entenda uma coisa gente, o combustível da adoração, se a adoração é deixa queimar, deixa queimar, qual é o combustível da adoração? O seu conhecimento de quem Deus é, quando eles falam aqui, olha agora só o instrumental, eu quero que você adore com as suas próprias palavras, você tem palavras para falar para ele? Porque a pergunta é, você conhece a Ele? Declare, faça uma declaração de amor para Ele. Você consegue falar palavras para Ele? Você sabe que Ele é soberano? Você sabe que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim? Você sabe que Ele é o caminho, a verdade a vida? Você sabe que Ele é infinito? Você sabe que Ele é maior do que todas as coisas? Que Ele abriu a boca e as estrelas saíram de dentro da boca dEle? Você sabe, cara, que Ele é um Pai? Que Ele é bom? que Ele é gracioso, que as misericórdias dEle se renovou sobre nós dessa manhã. Você tem conhecimento como combustível para adorar a Ele? Então, primeira coisa, cara, é em verdade. Você precisa conhecer o Senhor. É por isso que uma das semanas nós vamos falar sobre o estudo da palavra, a meditação na palavra, porque esse é o combustível do sacerdote. É aqui que nós adoramos ao Senhor. Ele vira para essa mulher e fala, vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas nós adoramos o que nós conhecemos. Segundo, além de intelectual, o que precisa adorar são as nossas emoções. Então não é somente intelectual, só conhecimento, só ler livro, fazer curso, mas as nossas emoções estão envolvidas. Sabe? Você vai ver com frequência, além dos Salmos, ele usar a palavra regozijo, ele usar a palavra alegria, ele usar a palavra minha alma. Por quê? Porque ele está falando as minhas emoções estão envolvidas na adoração. Por exemplo, quando você vier ofertar, não ache que Deus ama quem oferta. Deus não diz que Ele ama quem dá oferta. Ele ama quem dá oferta? Com alegria. Ele está dizendo, eu quero a sua oferta com as suas emoções. Eu vi um dia um pastor contando que ele estava aconselhando um casal. E a mulher disse assim. Pastor, eu não aguento mais esse homem aí. Ele não vai no mercado comigo. Não me ajuda, não faz nada. Olha, já identifiquei uns homens aqui. <risos> Mas mulher já fez... <risos> mercado. Ele não vai no mercado comigo e tal, e ela reclamando, e o cara ficou possesso, ficou bravo. Pastor, está vendo, essa mulher é maluca. Fui ontem no mercado com ela. Ela ficou falando, me enchendo a paciência, eu falei, tá bom, vamos no mercado, peguei a chave, e a gente foi no mercado, e andei lá, fiquei lá escolhendo as coisas com ela. Mulher maluca, tá vendo, ela, nada está bom, pastor, nada está bom, tudo ela reclama. Aí a mulher virou para ele, na frente do pastor, e falou assim, eu não quero que você vá no mercado comigo. Ela, está vendo, pastor, ela é louca. Acabou de falar Ela disse, eu não quero que você vá no mercado comigo Eu quero que você queira ir no mercado comigo adoração, gente É interna Jesus não quer que você ore Jesus quer que você queira orar Jesus não quer que você leia a Bíblia Jesus quer que você fale, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Ele quer a adoração que vem dentro desse templo. Não é, me honram com seus lábios, com poesias lindas, não. É o meu coração, é totalmente teu. É com as suas emoções. E por último. Adoração. E aqui talvez seja a adoração mais extravagante de todas, ela acontece através da nossa satisfação, sabe qual é o jeito mais extravagante de adorar? estando completamente satisfeito naquele que você adora, é por isso que o exemplo aqui, é por isso que ele aparece num poço e fala me dá água e ela fala, mas você está pedindo para mim? Ele fala, se eu soubesse quem sou eu, eu te daria água viva. É por isso que ele está falando assim, eu sou aquele que mata a sede. Eu sou aquele que dá uma água que você nunca bebeu. Eu sou a fonte de toda satisfação. Quando você bebe de mim, você não tem mais sede. Por quê? Porque quando você bebe de mim, a fonte muda para dentro de você. E agora, a, 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 o centro de tudo habita em você. Por isso que não tem mais sentido onde. <risos> porque você parar aqui agora, esse é o lugar de adoração. E quando você chega em casa, aquele é o lugar de adoração. E quando você vai tomar banho, aquele é o lugar de adoração. E quando você entra no carro, aquele é o lugar de adoração. Porque onde é o lugar de adoração? Aonde você está. Porque a fonte de água viva está em você. Você já imaginou você andar tão satisfeito pela vida? Porque aquilo que te satisfaz habita em você e jorra de dentro de você. Vou te contar uma história que eu já contei várias vezes Um dia ele estava numa célula E a nossa amiga De Manaus Elisama Estava lá na célula E eu tinha, eu tinha acabado de chegar do Belém do Pará E eu tinha trazido açaí né? E aí eu, eu falei para todo mundo na célula assim, ó, Cheguei de Belém, trouxe 10 litros de açaí Todo mundo aqui vai experimentar açaí do verdadeiro Aí uns, uns já fizeram o cara feio, assim, sabe? Ei, credo, falaram que tem gosto de terra e não sei o quê. Eu falei, não, todo mundo vai experimentar. Eu sou o sacerdote aqui, eu que mando. Ai daquele que rejeitar a sair do ungido do Senhor. Vai ficar roxo. E aí acabou, eu lembro que acabou a célula né? Aí a Elisama tava na célula E ela é de Manaus, ela falou assim Cara, eu cresci comendo açaí, que saudade comer do verdadeiro aqui Esses negócios que eles vendem aqui Não dá tá nem pra chamar de açaí, é uma ofensa o açaí E aí ela pegou e foi pra cozinha cara. Ela falou, eu sei preparar, deixa que eu preparo né Tem toda uma técnica pra você bater lá e tal Aí ela começou a bater e tal E aí terminou, né E todo mundo ali na cozinha, ao redor, todo mundo ressabiado, sabe Desconfiado, hum, não sei não, hein Eu acho que eu não vou esquentar, não Aí ela pegou né, foi até mal educada. Sem pegou, já colocou primeiro para ela, assim, no copinho. E aí foi muito louco que ela pegou a colher no meio de todo mundo, sem assim, nem ignorou todo mundo, fechou o olho, meu irmão. E aqui ó, hum, meu Deus, esse é o verdadeiro e tal. E ela tava ali se deliciando no açaí Entenda. Que enquanto ela estava se deliciando, sabe o que estava rolando? A adoração. Sabe o que estava rolando? Louvor. Sabe que aquilo que ela estava se satisfazendo estava sendo elevado diante de todos. Sabe o que aconteceu na minha cozinha? Uma filhinha de pessoas com copinho. Eu quero isso aí. E eles não queriam açaí, eles queriam a satisfação. A pergunta é: como é que você vai ganhar sua família para Jesus? Porque tem muita gente, cara, chegando na família E falando assim, ó Quer Jesus? aí ah. é. Quer? Você vai pro inferno você não tomar, hein Aceita ele aí Não O dia que você chegar lá fazendo Hum Hum Ele me adotou Ele morreu por mim ele é o motivo da minha existência Eu vivo para Ele, eu vivo por causa dEle E eu não vejo a hora de encontrar com Ele Tudo, Como é que está a sua vida, cara? Como é que poderia estar melhor? Cristo habita dentro de mim, cara Eu vou viver eternamente O dia em que eles veem você se satisfazendo em Cristo Vai fazer uma filhinha na sua casa Dá um pouquinho Como é que eu posso ir lá de domingo com você? Como é que eu faço para ir num DNA com você? O que, que você tem? O que, que você anda comendo? Que água é essa que você anda bebendo? É Ele. Você quer adorá-lo? Se satisfaça completamente nele. Que Ele seja a fonte da sua satisfação. O que é mais lindo para mim nessa história, é o fato de Jesus chegar nesse poço. E tem algo muito simbólico com esse poço Por quê? Porque todas as vezes Os patriarcas Encontravam suas noivas em poços Todas as vezes o patriarca né, Estava indo até um poço E de repente ele via Rebeca Ele via Raquel Ele via Zípora Ele encontrava ela no poço E aí Jesus vai até um poço Encontrar uma mulher que a vida inteira estava atrás de um noivo E ela tinha já procurado seis homens E agora o sétimo homem chegou na vida dela Mas repara que durante toda a vida era ela buscando homens De repente esse homem veio atrás dela ela não estava atrás dele, foi ele que veio atrás dela. O que eu quero dizer, cara, é que o noivo está aqui nesse lugar. Aquele que tem a água viva na mão está aqui nesse lugar. E ele quer satisfazer a sua alma, cara. Ele quer preencher esse buraco que tem dentro de você, cara. Eu não sei o que você está buscando. Se é água, ele diz, eu sou a água da vida. Se é pão, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se é a verdade, Ele diz, eu sou a verdade. Se é um noivo, Ele diz, eu sou o seu noivo. Se é intimidade, Ele diz, eu quero ser o mais íntimo com você. Ele está aqui para satisfazer esse buraco que tem dentro de você. cara. E ser a completa satisfação da sua vida. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos comigo. E começa a adorá-lo. Aquilo que você já conhece dele, começa a repetir para ele mesmo. Começa a entronizá-lo, começa a colocá-lo no centro de todas as coisas. Começa a dizer quem ele é para você. Começa a falar da grandeza dele, da bondade dele. Só de eu e você estarmos vivos, respirando, de pé nesse lugar... É motivo de adoração, de louvor, de engrandecer ao nome dEle. Pai, eu oro, Senhor Jesus, que o Senhor encontre nessa casa. Senhor, em cada casa conectada com a gente, os verdadeiros adoradores, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que nós possamos beber dessa água hoje aqui, Senhor. Senhor, seja a nossa satisfação, seja o centro da nossa vida, Pai. Para que a gente possa explodir em louvor e adoração a Ti, por toda a nossa vida, Pai. Senhor, nós tiramos qualquer coisa que esteja no centro da nossa vida, que não é o Senhor. E Te colocamos no lugar que é devido, Senhor. Tu és o centro da nossa vida, Tu és tudo para nós, Pai. E ninguém rouba o Seu lugar, Deus. Senhor eu quero te pedir Abate todos os deuses rivais pai. Que caia por terra todos os ídolos do nosso coração Senhor A busca acabou Porque o Senhor nos achou aqui nessa manhã Deus Nós somos teus e, e tu és nosso Senhor Você pode dizer eu sou do meu amado E o meu amado é meu O Senhor nos achou Pai Nós somos completamente teus Senhor Completamente teus, não abre os seus olhos, fica nesse lugar, fica nesse lugar de adoração. Olha para Ele, fixa os seus olhos nele. Fixa os seus olhos nele, vamos. Fixa os seus olhos nele, vamos. Somos todos sacerdotes aqui nesse lugar sacerdotes reunidos ao redor da arca, é a presença de Deus nesse lugar, que nos atraiu até aqui, vamos, você é um adorador, você é um sacerdote aqui nesse lugar vamos, queima incenso de adoração diante do Senhor entrega para Ele a sua adoração hoje levanta o nome Dele acima de todo nome não há outro, não há outro suba essa montanha to space. Pode declarar isso com a gente? Adorarei somente a ti, Jesus. O que nós estamos dizendo aqui é que você nasceu para esse lugar aqui. Você nasceu para isso aqui. Você foi criado para este lugar de adoração tanto a adoração coletiva, quanto a adoração individual, do seu devocional, você foi criado para isso aqui, enquanto você adora, Deus liberta, enquanto você adora, Deus cura, enquanto você adora, Deus transforma a sua vida, Deus renova a sua mente, nós fomos criados para este lugar de adoração, Todas as semanas, durante esse mês aqui, todos os cultos, nós vamos, todos os domingos, nós vamos encerrar com um desafio. E o desafio dessa semana, presta atenção aqui em mim agora, é que todos os dias, todos os dias, pela manhã, ok? Você vai ter que se organizar para isso. Todos os dias pela manhã, eu quero te desafiar a começar... De forma muito simples, 15 minutos de adoração, ok? E nós vamos, como igreja, aqui, como comunidade, meditar no Salmo 95. Você vai pegar todas as manhãs, você vai abrir no Salmo 95: Que é um combustível para a nossa adoração. Você vai ler e você vai adorar esse salmo aqui. Você vai estar ali diante do Senhor. Se você quiser colocar uma música, você pode fazer. Ok? A forma que você se sentir mais à vontade. Se o seu negócio é andando, faça andando. Se o seu negócio é ajoelhado, faça ajoelhado. Mas é 15 minutos completamente focado na presença de Deus. Antes de começar qualquer coisa. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, cara. É 15 minutos nessa posição totalmente sacerdote do Deus Altíssimo ali. Você vai ler, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos ante a sua face com louvores, e celebremos-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande, e rei grande sobre todos os deuses. Então você vai pegando esse combustível, e você deixa pegar fogo lá na sua casa. 15 minutos de adoração, todos os dias, quem está com a gente nessa? Então todo domingo, nós vamos ter um desafio diferente para você adicionar na sua vida aí, eu e você, como sacerdotes, e domingo que vem, presta atenção nisso, Domingo que vem você vai ver o que vai acontecer nessa casa Porque você vai vir nessa postura para adorar Você vai conectar com a gente nessa postura Entendendo que você é um sacerdote do Deus Altíssimo E essa vai ser a reunião dos sacerdotes aqui Nós vamos ver A presença de Deus tocando em vidas aqui nesse lugar Faz assim com suas mãos Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa semana Que seja uma semana de adoração que seja uma semana em que os sacerdotes estarão, estarão diante da tua face, te conhecendo, te buscando, com tudo que há em nós, Pai. Senhor, que o nosso trabalho, que a gente possa te adorar. Senhor, que a nossa família possa te adorar. Que a nossa vida seja um culto, 24 horas por dia, Senhor. Sete dias na semana, Pai.